0: Si pudiera contar un poquito acerca de mi vida emprendedora eh, a modo de novela, creo que eh, al hablar del punto en donde le, el héroe de la historia o el, la, la heroína de la novela decide que ya no puede más y que tiene que dar un paso, yo hablaría acerca de cuando trabajaba en mi último trabajo de oficina, valga la redundancia, y había un cuartito de copias, ahí estaban las impresiones, las copias y demás, y ahí pues íbamos por toda la papelería que necesitábamos. Este cuartito tenía una ventana y yo no podía evitar muchas ocasiones mirar por la ventana e imaginarme fuera de ahí, no porque la oficina fuera mala, era una oficina bonita, no porque el trabajo fuera malo, la verdad el trabajo pues es un trabajo normal de oficina, pero yo no me encontraba a gusto, yo no me encontraba en mi elemento y por más que me había esforzado en lograr como encajar en, en ese trabajo, pues no no lo sentía, no 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 lo veía como parte de mi día a día, como parte de, pues ahora sí que de mi vida diaria de aquí hasta, hasta muchos años después. Entonces, si regresamos con la con la heroína de la novela, pues yo miraba por la ventana y me imaginaba recorriendo lugares, eh, haciendo ventas en otros lados, no sé, generando beneficio de alguna u otra manera. Y caí en lo que muchas personas que estamos en, ese, en esa situación en la que pues, no sentimos que encajamos en un trabajo de oficina y que queremos algo más, caen. Que es glorificar el emprendimiento a un punto en el que dices que todo lo que estás haciendo en esos momentos está mal, todo lo que estás viviendo está mal y que no se va a corregir hasta que no logres emprender. Buen día, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y ñoñamente ardiente jugadora de Catán. Y la verdad es que el día de hoy quisiera platicar un poquito sobre la manera en que glorificamos un poco al emprendedor, entre comillas. Ahorita van a saber por qué las comillas. Glorificamos esa vida emprendedora, esa vida que la vemos como un sinónimo de libertad, como un sinónimo de no rendirle cuentas a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que muchas veces hemos escuchado nosotros los mensajes pues, que nos llegan a través de gente que ofrece los modelos para poder aventarse a esta vida. Pero también hay muchas cosas que suceden y que nadie platica, porque la verdad son cosas no tan divertidas, son cosas que realmente si las descubriéramos a tiempo mucha gente se, pues diría, sabes que esto no es para mí, o incluso ha generado que muchos emprendedores que ya se lanzaron, que ya están buscando, pues dar el paso más adelante, digan... ¿Sabes qué? Esto no es para mí, aún a pesar de que ya habían tomado la decisión de dejar su trabajo o de hacer los cambios necesarios para poder lograr ese objetivo. Estas cosas son ideas erróneas que parten del hecho de glorificar la vida emprendedora. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, la verdad es que yo disfruto mucho el poder emprender, disfruto mucho eh, las ventajas que eso conlleva, sin embargo son ventajas que no se alcanzan de la noche a la mañana, son ventajas que se dan a lo largo del tiempo y de esto nadie te platica. Pero bueno, vamos un poquito con las ideas erróneas. La primera es una creencia que mucha gente te vende para que te metas a cierto negocio, cierto emprendimiento, cierto multinivel, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, no estoy diciendo que esas empresas estén mal, pero sí tenemos que aclarar que si no hay un trabajo arduo, no se logran los objetivos. Pero bueno, la creencia es, si lo construyo, van a venir. Yo creo que hace poquito escucharon un podcast en donde realmente saqué ahora sí que todo mi foa de cuando me uní a un multinivel de productos de maquillaje y que la persona me decía, es que se venden solo, solamente lo tienes que poner enfrente de las otras personas. Ah, ¡Oh, ¡Qué gran mentira! Eso no es cierto. No estoy diciendo que los productos estén malos, pero de nada sirve tener el mejor producto del mundo si no hay una audiencia a la cual venderle. Lo sé, he estado allí, he estado en esa situación Y créeme, conseguir ese tipo de ventas cuando no hay una audiencia de por medio es muy desgastante y más si eres alguien introvertido. Para alguien extrovertido es como, ah, sí, no, no pasa nada, mañana le seguimos, mañana platico con fulanita, mañana platico con fulanito. Pero cuando eres alguien introvertido es muy común que pensemos que el emprendimiento no es para nosotros cuando nos damos cuenta toda la parte de ventas y relaciones que esto conlleva. Ahora, la realidad es que yo soy introvertida y si tú me preguntas si prefiero regresar a una oficina o seguir emprendiendo, te voy a decir mil veces seguir emprendiendo. Ya lo viví el año pasado, ya platiqué un poquito de ello en el capítulo de eh, cosas que deberías de saber eh, para sobrevivir una crisis y por mucho, por mucho que necesitara regresar a una oficina en esa época... La verdad es que no, podía, no en una oficina no generaba lo que estaba generando con mi pequeño emprendimiento y digo pequeño porque sí es sí era un pequeño emprendimiento, entonces al hacer cuentas pues de, decía no, no vale la pena y preferí quedarme con mi emprendimiento que gracias a Dios fue una fuente de buen ingreso para mi familia cuando estábamos pasando por esa situación difícil. Entonces, no es si eres, si eres introvertido, si eres extrovertido, si eres así, guasá, no. El chiste es, hay que construir audiencia. Hoy en día, gracias al Internet, hay miles de maneras de construir audiencia. Hay miles de maneras de empezar a generar seguidores. Están los canales de YouTube, están los podcasts, están las redes sociales, está... X cantidad de cosas, incluso y voy a hacer mucho hincapié en esto, las listas de correos, entonces no faltan maneras, lo que falta es el conocimiento sobre cómo usarlo, pero eso es punto y aparte y para eso hay muchos recursos también en todo el internet en donde puedes aprender a usar estas herramientas dependiendo de la necesidad que tú tengas entonces mi recomendación y lo que siempre me voy a enfocar es crea la audiencia, no estoy peleada con el producto obviamente tienen que ser buenos productos obviamente tienen que cumplir lo que estás diciendo que hacen pero de nada sirve que sea el mejor producto del mundo si no hay una audiencia que te escuche entonces, demos un poquito un paso atrás y veamos de qué manera podemos ir a la par con nuestra audiencia. Si me dices, oye, es que ya tengo el producto y ya estoy teniendo ventas, obviamente no es la cantidad de ventas que quisiera, pero ya va avanzando. Ok, está perfecto. Significa que tú ya estás creando tu audiencia. Aquí la ventaja que tú tienes, y créeme, es una gran ventaja, es Puedes convertir esas ventas que ya tuviste en audiencia, porque al convertirlas en audiencia las conviertes en clientes frecuentes. Y créeme, es muy padre tener un cliente que regresa contigo. ¿Por qué? Porque significa que tu trabajo le gustó, que conectó contigo de una manera especial y pues aún a pesar de que ha visto otras opciones en otro lado, prefiere regresar contigo. Entonces puedes empezar a tomar esas ventas como tu pequeña audiencia e ir construyendo sobre ellas. Como te digo, es una gran, gran ventaja. Pero sí, tratemos de enfocarnos un poquito más en la audiencia y un poquito menos en el producto. La segunda creencia, y esto creo que también ya lo había comentado en otro capítulo de podcast, es ya tengo negocio porque tengo página en Facebook. Ay, la verdad, ¿cuántas veces no caí yo en el error de pensar que tenía que tener todas mis páginas de Facebook actualizadas, mis Instagrams actualizados, eh, que tenía que ver la gente que yo estaba ahí. Gasté tanto tiempo en hacer eso que ahora que lo veo, digo, es tiempo que pude haber invertido en construir audiencia, que pude haber invertido en hablar con clientes, que pude haber invertido en otras actividades. Y aquí muy probablemente me digas, soy Wendy, pero la verdad es que eh, pues estar presente en tu página en Facebook permite a la gente que te vea y, y construya esa audiencia a partir de ahí. Y aquí la verdad es que yo te diría, sí, sí es cierto, el estar en Facebook, el tener tu página en Facebook te permite tener cierta presencia, pero una de las realidades es que las redes sociales de una u otra manera han arruinado completamente el concepto de campaña de marketing porque le han hecho pensar a las personas que por tener una página en Facebook o por pagar un anuncio ya están haciendo campaña de marketing y ya pueden elevar su, las ventas de su negocio a otro nivel completamente diferentes. Y la verdad es que Un negocio está compuesto de una serie de marcos de referencias y sistemas que generan ventas y que genera también que ese negocio pueda seguir funcionando. Uno de esos sistemas es crear campañas de marketing. Dentro de ese sistema de campañas de marketing está la página en Facebook. No siempre, ojo, no siempre pero en muchas ocasiones puede estar. Si te fijas, estoy yéndome de lo más general a algo completamente específico. Aquí quiero hacer hincapié en esto porque es como un mentor dijo una vez, el pensar en una página de Facebook o en un anuncio pagado de Facebook como una campaña de marketing, es como decir que una llanta es un carro. No, la llanta es una parte del carro y permite que el carro avance pero no implica que sea el carro completamente. Necesitas muchas otras partes para que se constituya un carro. Es igual con los sitios en redes sociales. Sí, son parte de, son necesarios, sí hay que mantenerlos actualizados. Sin embargo, sin embargo, y esto es otra cosa que le aprendí a otro mentor, él decía, prefiero mil veces empezar a generar dinero, empezar a generar ventas que me permitan pagarle a alguien para poder hacer la campaña de marketing y que esté en redes sociales porque yo sé el valor de mi hora. Y aquí probablemente me digas, oye Wendy, pero sabes que yo apenas estoy empezando, aún no tengo ventas, apenas estoy dando a conocer mi producto, quiero hacer mi página, quiero publicar mil veces en mi página, bla, bla, bla. Está bien, si quieres hacer tu página, haz tu página. ¡Qué padre que quieras hacer tu página! Pero hay muchas herramientas que puedes usar para la automatización de la mayor cantidad de actividades posibles en redes sociales, de manera que tú puedas invertir ese tiempo en otra cosa. Otra creencia errónea y que muchas veces se arrastra a muchas personas a querer buscar el sueño emprendedor para ahora sí que toparse con pared es creer que vas a ser el dueño completo de tu tiempo. Y aquí entra un poquito en un tema medio polémico porque estoy segura que mucha gente va a saltar y va a decir, claro que eres el dueño de tu tiempo, tú decides, no sé qué, bla, bla, bla. Pero estoy hablando de gente que apenas va comenzando. Y la gente que apenas va comenzando o la gente que pues se acuerda un poco de sus comienzos, la verdad es que estoy segura que van a estar de acuerdo conmigo en que si bien podías tener un poquito más de dominio En la organización de tu tiempo no quiere decir que fueras completamente dueño de tu tiempo. porque Hay dos inversiones que haces a la hora de poner un negocio. Ya sea tiempo, ya sea dinero. A veces las dos. Pero siempre tiene que haber una de por medio. Y la mayoría de la gente que comienza no comienza con dinero. Entonces lo que tiene que invertir es tiempo. Tiempo en investigación, tiempo en aprendizaje, tiempo en autoeducación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, entre más tiempo le dediques, pues es probable que puedas alcanzar más pronto tus metas y pues nadie tenemos un banco ilimitado de tiempo entonces todos tenemos las mismas 24 horas al día y si tienes actividades determinadas o si eres alguien que dice sabes que yo no quiero dejar mi oficina hasta poder empezar a generar ingresos de manera constante que para mí créeme es una de las decisiones más sabias que puedes hacer yo no lo hice de esa manera me costó mucho tiempo y sí sé que los que lo han hecho de esa manera les ha ido muy bien, entonces también considera esa parte, pero bueno, eso es punto y aparte para otro tema, aquí el detalle es que si eres alguien que todavía está en oficina te vas a dar cuenta que llegar a tu casa y como obligarte a a ponerte a trabajar, a ponerte a investigar, si bien es algo que a lo mejor te va a apasionar un poco porque ya estás decidiendo emprender en un tema que a ti te gusta, va a ser un poco difícil pues porque está tu familia, están tus actividades te quieres relajar, quieres descansar quisieras llegar y a veces no sé, poder hacer ejercicio o sea, tienes mil opciones de cosas que quisieras hacer pero sabes que no puedes hacerlas como te gustaría por todo el tiempo que le tienes que invertir a ese aprendizaje que te puede llevar a el lanzamiento de tu negocio entonces, sí, vemos historias de gente que dice, ay, es que yo invertí esto, yo hice esto y tuve éxito y en una semana vendí uno, dos tres millones de dólares Créeme, me pasaba muy seguido y comenzó todavía mucho más cuando empecé a seguir a Russell Brunson y pues entré a los grupos en Facebook que él manejaba, empecé a ver historias también o gente que él recomendaba como mentores, me acercaba, veía y sí, mucha gente era como ah, sí, es que construí un funnel y logré hacer ventas de tantos miles de dólares. No, es que yo es, estas semanas lanzamos este embudo de ventas y logramos estos tantos miles de dólares. Eran muchísimas historias así que realmente si no traes ese pensamiento o ese conocimiento de cómo es la realidad en un inicio, te pueden desalentar. La mayoría de las ocasiones, los números grandes van a desalentar a la gente que va comenzando. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que mucha gente comienza sus emprendimientos por necesidad. Si sí hay otros tantos que comienza por la pasión y qué padrísimo que lo puedan hacer, pero muchos los comenzamos por necesidad, ya sea que porque perdimos un trabajo, ya sea porque estamos en una crisis familiar. Hay miles de razones, entonces comenzamos el emprendimiento y a lo mejor la tirada primaria que tenemos es poder mantenernos el mes que viene, dentro de dos meses, en tres meses, poder pagar deuda, poder hacerme de mi primera casa, tú ponlo en la lista, créeme hay mucha gente que tiene sueños muy variados y que no llegan todavía a esos números grandes, entonces yo veía estas historias y para mí era como oh, se me hacía un mundo de dinero todo esto que, que generaban y en lugar de alentarme como que me paralizaban y cuando hablaban de que no, es que yo estoy trabajando desde no sé dónde, o me tomé el crucero en no sé dónde, o no sé, inserta el panorama deseado en este renglón. El punto es que esa es la parte que glorificamos sin ponernos a pensar todo lo que hubo antes de. Estas personas que hablan de lanzamientos de miles y millones de dólares, te invito a que te acerques a ellos y les preguntes cuánto tiempo invirtieron, cuánto dinero invirtieron, cuánto tiempo les llevó crear los sistemas que necesitaban para lograr esas ventas. Y si no los crearon ellos, cuánto tuvieron que pagar a la gente que los creó. A lo que me refiero es, sí, en algún momento vas a poder ser un poquito más dueño de tu tiempo, vas a poder optar por vivir donde quieras si, tú, si es lo que anhelas. Pero es un camino que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y mucho trabajo que en un principio no es remunerado. No podemos llegar a glorificar el emprendimiento al punto de pensar que desde el inicio vas a poder hacer lo que quieras. Y me cayó todavía más el 20. Hace poquito estaba tomando una clase sobre creación de audiencias porque es un tema que la verdad me está apasionando mucho y sobre el cual si tengo oportunidad de aprender créeme que trato de hacerlo lo más posible. Pero el punto es que estaba en esta clase y justamente esta persona, eh, la conocí, este mentor lo conocí por eh, referencia de Russell Brunson de ClickFunnels, y esta persona hablaba acerca de cómo nuestro cliente ideal debe sentirse identificado con nosotros de alguna manera, y creo que esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, es la manera en que creamos conexión, y puso de ejemplo precisamente a Russell Brunson, dice, esta persona, este Russell, ha logrado crear una conexión muy grande con miles de emprendedores a lo ancho del mundo, aun cuando su realidad de vida era muy diferente a la de estos emprendedores muchos de estos emprendedores en un inicio no tenían absolutamente nada y tuvieron que desvivirse una y, y mil veces eh, para poder lograr estas metas pero el, camino, en el, el punto del camino en el que ellos estaban en esos momentos era muy diferente al punto del camino en el que estaba Russell Russell es casi millonario desde que estaba en la universidad pero si él pone eso en sus redes sociales obviamente no va a haber gente que se sienta identificada con eso ¿Por qué? No es la mayoría la que vive de esa manera, entonces él tenía que hablar desde el punto de vista de su cliente ideal, ojo, no contando mentiras, pero sí tratar de ver de qué manera podía conectar con su cliente ideal a través de esa vivencia de lucha, de esfuerzo, de inversión de tiempo y pues de poner toda la carne en el asador, casi casi como decimos en México. Y ahí fue donde realmente comprendí hasta qué punto glorificamos la parte de manejo de nuestro tiempo, que eso lleva a que mucha gente crea que desde el inicio es así y cuando ven que no es así, hace que pierdan sus, sus ganas de emprender, hace que pierdan esos sueños que tenían y que digan, ¿saben qué? Esto no es para mí. Tenemos que entender que aquello que tanto nos apasiona o tanto nos llama la atención sobre el emprendimiento, sobre el tener negocio propio, son cosas que ya están trabajadas, son casos de éxito que ya leímos, son situaciones en donde la persona ya logró dar ese paso en su escalera. Y si bien es bueno tener estas referencias porque nos hace mirar hacia ese punto al cual nosotros deseamos llegar, no podemos tomarnos la medida en ese, como si estuviéramos en ese mismo punto en ese momento, en la noche anterior al lanzamiento gigantesco que les generó tanto dinero, porque no estamos ahí. Tenemos que entender que se requiere esfuerzo, se requiere creatividad, se requiere creación de sistemas, se requiere inversión de tiempo, inversión de dinero. Son muchas cosas que son buenas que las hagamos, que ayudan a construir carácter, que entre más visualicemos todo esto, mejores cimientos vamos a tener para nuestros negocios pero de las que muy poca gente habla porque no es la parte divertida. Y la última creencia, y es algo que también a mí me carcomió durante mucho tiempo, es creer que nadie piensa como yo porque mis amigos no son, no son emprendedores. Y aquí la verdad es que yo quisiera platicar un poquito de mi historia. Yo estoy en un grupo de la iglesia, en ese grupo pues me reúno con, con varias mujeres y, pues platicamos de, de nuestra realidad de vida y demás. Y la verdad es que en muchas ocasiones yo me sentía un poquito fuera de lugar. porque Porque cuando yo platicaba acerca de los retos que suponía para mí el emprendimiento, alguna venta, algún cliente difícil o alguna situación en particular inherente a, a, a todo esto, la verdad es que ellas, pues como no son emprendedoras, no es su realidad de vida. Si bien me apoyaban y me echaban porras, la, pues no podía haber una retro así muy, muy profunda en cuanto a qué hacer, en cuanto algún consejo, y sí me sentía como pez fuera del agua en muchas ocasiones, y luego volteaba a ver a mis amistades, que la mayoría de ellas no son emprendedoras, y era como, chin, me gustaría de verdad tener alguien con quien platicar, y no porque me sienta especial, ni porque me sienta la última Coca-Cola del desierto, sino porque hay cosas, hay situaciones particulares, inherentes a este tipo de vida, que necesitas compartirlas con alguien que también lo haya vivido a su manera, y que te pueda dar como... a alguna luz, algún, alguna, algún ejemplo, alguna historia que te pueda ayudar, pero sobre todo que hable ese mismo idioma de este es mi negocio, es algo que yo estoy creando, es una situación que se está dando, no sé cómo actuar, no tengo un jefe al cual acudir, pues cómo lo puedo resolver. Entonces sí llegué a pensar de esa manera, sin embargo también vi que así como, el, como yo quería emprender y tratar de construir un... Mmm, estilo de vida propio, pues también, a lo mejor también podía enfocarme en eso, en la parte de, de conseguir con quién platicar. Y justamente el año pasado, cuando sucedió toda la crisis que tuvimos mi esposo y yo, empecé un grupo de Mastermind en donde nos juntábamos dos o tres emprendedores, platicábamos de nuestros objetivos, platicábamos de nuestros retos, platicábamos de situaciones particulares que hubiéramos tenido, aprendizajes, Créanme, fue un disfrute enorme para mí porque de verdad el sentir que había gente que también estaba viviendo eso de alguna manera me impulsó todavía más. Creo firmemente que gran parte de la razón por la cual mi negocio empezó a despuntar más el año pasado fue gracias a este grupo de emprendedores. Entonces, si bien es cierto que es muy importante tener gente afín con la cual platicar Tampoco es como que digas, ah, soy emprendedor y pues no hay nadie que me entienda y el mundo está en contra mía. No, la verdad es que no, simplemente es cuestión de buscar un poquito más. Hay mucha gente que tiene sueños, que tiene anhelos, que tiene grandes proyectos en mente y que a lo mejor tampoco ha encontrado otra gente afín con la cual platicar y por ende a lo mejor no ha comenzado. ¿Quién quita? Y tú eres esa persona que está ahí precisamente para ayudar a esa otra persona a que también despunte. Entonces... Aquí, más que decir esta creencia es totalmente falsa, yo te diría, ok, puede que tengas esta creencia, puede que lo estés viviendo, ¿de qué manera estás dispuesto a resolverlo para ser tú como una punta de lanza para esa otra persona que a lo mejor también trae estos sueños? Entonces, en resumen... Y antes de que parezca que todo esto es una historia de horror, la verdad es que no lo es. Es una historia enfocada en que veamos que cada camino es diferente, cada emprendimiento es diferente y cada uno en sí mismo es padrísimo. Trae muchos aprendizajes, trae muchas oportunidades de ayuda, trae muchas oportunidades de encontrar nuevas amistades. Para mí este este mastermind del que platicaba, pues francamente me ayudó a cimentar mucho una amistad que pues eh, de una persona que conocíamos hace mucho tiempo y que hasta hace poquito comencé nuevamente a ver. Entonces, si bien es padre ver todas esas historias de gente que ha logrado sus sueños, de gente que ha alcanzado ese eh, volumen de ventas, de gente que se ha esforzado y, y ha llegado al siguiente nivel en, en lo que quería hacer, también es bueno que no glorifiquemos eso a, a, al punto de pensar que por el hecho de que estamos comenzando o por el hecho de que ya dejamos un estilo de vida particular atrás, vamos a tener eso, esos cambios. No, tenemos que entender que es un trayecto y cada quien tenemos nuestro trayecto y cada trayecto es hermoso en sí mismo. Cada trayecto tiene sus altas, sus bajas. Cuando veo publicaciones de, en redes sociales en donde dicen el Día del Emprendedor y ponen así como una grafiquita con puntos, 50 puntos altos, 50 puntos bajos, algunos puntos medios, algunos puntos tres cuartos, La realidad es que es así, hay días en que te sientes como que puedes lograr todas las cosas del mundo y hay días en que ves que perdiste un cliente, hay días en que no está funcionando el embudo de ventas que sacaste, hay días en que de repente se borras tu lista de correos y no la tienes guardada. Entonces, pues son días en que sientes que se derrumba todo, pero ya estás ahí y no te queda otra más que decir, pues a ver cómo le hago para poder eh, salvar este revés y seguir adelante. y es Parte de lo hermoso de la vida emprendedora. Digo, también es padre como generar ingresos y pues empezar a despreocuparte de ciertas cosas. No lo voy a negar. Es bien chido. Pero a final de cuentas, quiero que nos quedemos con esto. Tu viaje, tu trayectoria, lo que estás viviendo es parte de lo que te va a catapultar el día de mañana. Si bien a lo mejor ahorita estás viviendo bajas, no te preocupes. Las bajas no son para siempre. Aquí lo que cabe es seguir esforzándote, seguir mirando la meta, seguir avanzando, construir audiencia y va a llegar el momento en que vas a poder gozar de la libertad financiera que deseas te lo deseo de todo corazón de verdad pero bueno ese fue este pequeño episodio de esta semana espero que les haya gustado si tienen algún comentario recuerda puedes escribirme a gwendy.puntovasquez@diasesenciales.com también estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales también recuerda que si deseas comenzar a buscar tu audiencia y a tu cliente ideal puedes descargar el PDF que preparé para ti es diasesenciales.com slash conoce tu audiencia. Con eso vas a poder empezar a vislumbrar un poquito acerca de qué tema eh, deseas platicar, acerca de qué o en qué área deseas servir a tu cliente y así poder comenzar a construir tu audiencia. Te deseo lo mejor para esta semana y platicamos el siguiente lunes. Bye.